0: RCF
1: Bonjour à tous, nous nous retrouvons donc pour un nouvel épisode d'Effervescence. Un épisode plus cinéphile que jamais, avec de très très grands noms au générique de ce magazine de l'étonnement culturel. Marco Bellocchio, Wim Wenders, Federico Fellini, Izujiro Ozu et Barpet Schroeder. Pas mal, non Une émission avec, comme chaque semaine, des passionnés et bien sûr de la bonne musique. Et ils sont trois autour de la table virtuelle d'Effervescence. Delphine Fressinet, bonjour. Bonjour Stéphanie, bonjour à tous. Vous êtes à Bruxelles, au cinéma. Vous avez vu l'hommage du cinéaste Barbara Schroeder, grand maître du documentaire, à son ami, le peintre Ricardo Cavallo. Et puis à Bruxelles, hein, vous vous êtes rendu dans un lieu que l'on commence à bien connaître, la Fondation Folon, pour une rétrospective du photographe Jacques-Henri Lartigue. Et il est, paraît-il, le photographe du bonheur. Valérie de Marniac, bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors vous avez vu pour nous Perfect Day, le dernier film de Wim Wenders, qui a obtenu à Cannes le prix du jury Ocuménique. Et puis à Paris, à la Fondation Jérôme Sedou, vous vous êtes enthousiasmé pour l'exposition consacrée à Federico Fellini. François Huguenin, bonjour.
2: Bonjour Stéphanie, bonjour à tous.
1: Vous aussi, vous êtes très cinéphile, vous nous encouragerez à découvrir le cinémaste du japonais Ozu, grâce à la rétrospective que lui consacre Arte. Et puis comme à chaque fois, vous nous avez dégoté une pépite musicale, le nouvel album d'un artiste, qui n'est pas un inconnu, le new-yorkais Sofiane Stevens. Voilà, trois chroniqueurs prêts à partager avec vous leur plus beau trésors. Et puis si vous êtes sage, on parlera peut-être de la Bretagne et de l'une de ses stars en fin d'émission. Pour le moment, il est l'heure et on peut ouvrir Effervescence à Paris, à Bruxelles et partout en France.
2: Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
1: C'était mardi comme une petite mise en bouche avant la COP28 qui se tient depuis jeudi. L'exposition universelle de 2030 a donc été attribuée mardi à cette bonne ville de Riyad. Oui, oui, Riyad en Arabie Saoudite. Mais avant de s'enthousiasmer pour le choix de la capitale d'un État qui découpe les journalistes à la scie, on se souvient de la mort terrifiante du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, C'était en 2018, hein, une éternité. Arrêtons-nous un instant, très court, je vous rassure, sur le concept d'exposition universelle. Combien de temps encore allons-nous continuer la mascarade de ces événements pseudo-planétaires Quel est le coût social, climatique de ces manifestations Qui profite vraiment de ces grandes expositions Pour que quelques happy few, avis de grands voyages, de sensations fortes, puissent dire « j'y étais » et rapporte le selfie qui va bien, pour que chaque pays puisse montrer combien il est à la fois le plus créatif et à la fois le plus dans le sens du vent, On fait couler le kérosène et tourner les climatiseurs. Alors, Riyad met en avant euh, la première exposition carbonégative. négative C'est la la presse hein, qui rapporte ça. Carbonégative, négative le concept pourrait faire rire s'il ne donnait pas envie de hurler. Rappelons-le, l'Arabie saoudite est l'un des plus gros producteurs de pétrole au monde et l'un des premiers émetteurs de gaz à effet de serre par habitant. Redisons-le, pour la culture comme pour le reste, l'avenir est à la proximité et à des événements à taille humaine. Et ce n'est pas penser en amiche que de le penser, juste s'inquiéter de nos émissions, du réchauffement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, mais aussi de la déliquescence du lien social. Pourquoi vouloir partir si loin, éblouir si loin C'est ici qu'il faudrait que la France se surpasse. À quoi cela sert-il de briller dans un pavillon lointain, si ici tout devient atone et gris Mais revenons à Riyad, comment peut-on glisser un tel bulletin de vote dans l'urne quand tous les warnings sociaux et démocratiques sont au rouge Comment peut-on dénoncer le sort des femmes en Iran, en Afghanistan et accepter Riyad sans sourciller Les ONG sont unanimes, ce n'est pas le bon choix. Mais a priori, comme à chaque fois, les ONG crient dans le désert et en plus, le désert avance.
2: Signor Mortara, suo figlio Edgardo è stato battezzato. E ho l'ordine di prendere. Cosa? Un battesimo non si può annullare. Suo figlio non è più ebreo, suo figlio è cristiano. Lo porterete via, sì. Mi tenerei la
3: mia testa, papà. Non ti faranno niente.
4: È Gesù crocifisso, il figlio di Dio.
0: Ma dorme?
4: No, è morto. Lo hanno ucciso gli ebrei.
0: Figlio mio, Edgardo, benvenuto. Questa è la tua famiglia adesso.
1: Petite séance de rattrapage dans l'effervescence, l'enlèvement Rapito en italien, le nouveau film de Marco Belloccio est sorti il y a un mois au cinéma et nous n'avions jusque là pas réussi à vous en parler. Et pourtant c'est un film important, un beau film, un grand film et un film qui pointe avec lucidité les aveuglements et les obstinations de l'église catholique à certaines époques. Un film qui s'arrête sur une page plus glorieuse du Vatican... Ce ne pourrait être qu'un simple fait divers, mais c'est beaucoup plus. C'est sous la caméra de Marco Belloccio, cela devient une page de l'histoire de l'église catholique, mais également de l'histoire italienne. C'est un film avec une petite histoire, pourrait-on dire, qui s'imbrique dans la grande histoire. Delphine Frécinet, nous sommes donc en 1858 à Bologne, une ville qui appartient aux états pontificaux à cette époque. Et Marco Belloccio nous raconte l'histoire d'un petit enfant juif de 6-7 ans, Edgardo Mortara.
4: Oui, et puis alors, ce qui est dingue, c'est que cette histoire, elle est, elle est vraie. D'ailleurs, j'ai découvert qu'il était mort en 1940 en Belgique. Figurez-vous le petit Edgardo. Ce qui est magnifique dans ce dans ce film, au-delà de l'aspect formel, parce que c'est, c'est... Il est, il est très beau. Enfin, on a l'impression de se balader dans des, dans, dans des tableaux des, 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 des maîtres de la peinture italien. Ce qui est très très beau, c'est aussi euh, l'écho que ça peut euh, avoir aujourd'hui euh, sur la, la place et l'altérité que l'on reconnaît à une religion qui n'est pas la nôtre. Il y a des scènes euh, très très belles, notamment... De- Delphine, scènes vous, vous, Delphine, vous nous racontez Pardon, l'histoire oui. quand même. On a parlé de ce petit enfant, on n'a encore rien dit. Alors racontez-nous ah, l'histoire oui, et après vrai. on développera. <rire> mais oui, bien sûr. Oui, oui. Donc ce petit edgardo donc, qui est le sixième enfant d'une famille juive la famille mortara donc qui vit à bologne eh bien, a été baptisé en en secret, donc c'est ce que déclare un jour le, euh, le père inquisiteur euh, Faletti, donc selon le, le Saint Bureau. Et donc, comme il a été baptisé, bah, il ne peut plus rester dans sa famille juive. Il doit rejoindre, euh, il doit rejoindre bah, ses frères euh, catholiques. Et donc, ça va être la bataille entre la famille qui ne comprend pas et qui, et, 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 enfin, et qui veut garder son enfant qui lui est arraché, et donc cet enfant qui va être élevé dans une religion et, et, et dans un milieu qui n'est qui n'est pas le sien.
1: Alors au cœur de ça, il y a cette scène de l'enlèvement puisque l'armée les soldats, la garde du Saint aussi, fils en pleine nuit va venir chercher le, le petit Ricardo. C'est extrêmement violent comme scène. François Leminin. Oui. Euh,
2: oui oui, il des scènes très il fra... y a des scènes extrêmement frappantes, extrêmement. Euh forte Celle-là l'est particulièrement... Enfin, moi, je suis très sensible en plus à tout ce qui peut filmer le, la détresse d'un, d'un enfant. Donc, euh, c'est, Bellocchio le, le, le fait extrêmement bien. Euh, moi, j'ai été très marqué par sa manière aussi de, de filmer, notamment un certain nombre de plans en plongée ou en contre-plongée, où vraiment la caméra nous montre que c'est vraiment une bataille complètement euh, complètement d- d- déséquilibrée c'est-à-dire c'est une institution puissante contre un pauvre père de famille à qui on a enlevé son gosse et qui de toute façon a perdu d'avance.
1: On a du mal à imaginer aujourd'hui la puissance de l'Église catholique à cette époque en Italie.
2: Oui, et c'est très très bien, je trouve, montré, très très bien filmé. Euh, évidemment, euh, l'architecture euh, sur laquelle s'appuie beaucoup, l'architecture romaine sur laquelle s'appuie beaucoup Bellocchio, et qu'il filme vraiment avec, avec une force et avec... Euh, euh, une, euh, une, euh, une photo en plus qui peut, qui peut être euh, extrêmement impressionnante et, et très réussie euh, Nous montre vraiment euh, le poids de l'église catholique euh, Et puis il ne faut pas oublier euh, Parce que peut-être que ça on ne le sait pas toujours euh, Le pape de l'époque qui est le chef de l'église Et le chef du, d'état euh, des, des états pontificaux qui sont bien donc, plus
1: larges bien que, plus large que Rome, que Rome et donc
2: c'est un homme c'est un homme d'État donc en réalité il y a il y a il y a il y a une puissance politique en plus de la puissance religieuse d'un chef d'État et d'un État et donc là c'est extrêmement enfin euh, euh, ça joue énormément
1: dans cette histoire Valérie de Marniac, en face de cet état très puissant que le Vatican, il y a cette famille juive de de Bologne, une famille honorable, bourgeoise, très nombreuse, hein, sept enfants, euh, mais ils sont totalement euh, d'une fragilité face à à, à l'ogre vaticanesque
5: oui, d'ailleurs, c'est là où on est vraiment dans le cœur du cinéma de Bellocchio. Euh, c'est ce qu'il fait dans tous ses films, c'est effectivement mêler le l'intime et le collectif. Et en fait, cette histoire de, 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 qui pourrait être un fait divers, alors l'enlèvement d'un enfant, euh, est, est devenue une vraie affaire, euh, une vraie affaire d'État, et qui a même euh, agité les autres, les, les pays étrangers comme la France et même les États-Unis, je crois, euh, qui se sont oui. mêlés à, à, à ça. Et, euh, et ce que film Bellocchio, c'est euh, justement le. le ce, 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 ce pays qui est en train de basculer, cette famille dont la, la vie bascule avec euh, qui va essayer euh, effectivement de récupérer son enfant pendant longtemps euh, jusqu'à euh, jusqu'à ce que Edgardo devienne adulte euh, et et euh, alors on peut dire quand même que effectivement Edgardo a choisi ensuite de, de, de devenir prêtre. Et en fait c'est ça que questionne Bellocchio, c'est effectivement à la fois la liberté de cet enfant compte tenu du drame inaugural en fait, et en même temps euh, euh, ce, ce, le dogme religieux euh, effectivement comme une, une affaire d'État. C'est aussi le, ce, le moment où euh, toutes les idées libérales de l'Europe euh, commençaient à balayer l'ancien anciens régimes un peu partout en Europe et où effectivement l'Église euh, allait perdre son son pouvoir temporel. Pour elle. Euh, donc c'est, c'est... Et, et là où c'est vraiment intéressant, c'est que ça résonne encore aujourd'hui euh, de manière plus générale.
1: De la, la bande originale du film, hein, une musique glaçante signée Fabio Massimo Capogrosso hein, qui, qui accompagne tout le film. Peut-être Delphine frissonnée de, de façon un peu trop présente
4: oh Oui, ça c'est le bémol effectivement. Elle est trop forte, trop présente. Euh, voilà, je crois d'ailleurs que François est, est, est d'accord avec moi. Alors, c'est, vraiment, c'est vraiment dommage parce que, le, à part ça, voilà, peut-être le film, Delphine, peut-être qu'on peut euh, revenir sur la figure de, de cet enfant hein,
1: qui est quand même complètement déchiré entre sa famille. Et sa nouvelle famille. Qui est l'église oui, catholique.
4: Oui oui. Ah oui, oui, oui. Il a du mal à se faire euh, sa place. Et d'ailleurs, c'est aussi euh, des thèmes euh, qui sont chers à, à Bellocchio dans son, dans, son, dans son cinéma, la trahison aussi, euh, que ce soit à la famille, euh, à ses idées, à ses valeurs, la place qu'on occupe. On l'avait vu dans Bonne Journée Notée ou Le Traître, par exemple. Et c'est vrai que ce petit garçon qui. Va, va découvrir totalement un autre monde. Il faut déjà aussi qu'il se fasse sa place parmi les autres petits garçons. Il va il va falloir qu'il découvre une religion qui n'est pas la sienne et il se sent totalement déchiré. Il y a justement des scènes absolument absolument déchirantes quand il revoit quand il revoit sa mère. Il y a il y a quelque chose moi que je trouve beau dans ce dans ce film, c'est l'onirisme hein, poétique aussi hein, et, et drôle même hein, ce, ce côté là qu'il y a toujours un petit peu dans les films de, de Bellocchio, je pense. Notamment au cauchemar hein, du, du, du pape, j'en dis pas plus. Les euh, spectateurs euh, verront. Euh, d'ailleurs, je souligne qu'en Belgique, le film n'est pas encore sorti. Il sortira le 6 décembre. Voilà, donc on peut encore en parler. Euh, François Huguenin, euh, vous vouliez réagir je Oui, crois.
2: sur le pape, euh, j'ai. Oui, j'ai... Ah, il faut parler de cette ah, future, c'est c'est, c'est, mon, hein. c'est mon deuxième oui. euh, gros bémol sur le film et mon plus important. Vous y croyez
1: pas euh, Non, donc. mais
2: c'est absurde. C'est-à-dire que là, je pense que Bellocchio, s'est fourvoyé. Dans, dans, une, dans une sorte de règlement de compte personnel euh, P9 que je ne porte pas énormément dans mon cœur euh, pour plein de raisons euh, et n'est pas la caricature humaine qui qu'est, qu'est, qu'est ce, ce pape dans ce film et donc, au fond, ça dessert le propos parce que euh, on se, on, on, finalement, on a la tentation de se dire, on a, on a affaire à un maniaque, à euh, euh, un personnage absolument euh, vaniteux, sans cœur, etc. Euh, et du coup, quelque part, ça, 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 ça va pas au cœur de la chose. Le cœur de la chose, c'est que Pinault n'était pas un salaud, euh, sauf que il croyait véritablement qu'il était de son devoir de pape de euh, sauver cet enfant qui avait reçu le baptême de la damnation. Et donc, euh, tout cela peut, peut, être, peut être discuté, et euh, c'est, ça fait partie de mes travaux, ce genre de questions. Mais euh, en réalité, c'est ça qui est important à montrer. Et du coup, comme le personnage est très caricatural, on risque de s'arrêter à la figure d'un bonhomme qui, euh, qui est finalement... Euh, euh, et, en, et en fait, c'est pas ça. En et
1: fait... C'est... En même temps, euh, Bellocchio, il montre une certaine bienveillance du pape en, en, envers ce petit garçon, Valérie oui, Marniac.
5: moi, il me semble que c'est beaucoup plus ambigu que ça. Et en fait, le cinéma de Bellocchio, c'est quoi C'est vraiment, euh, le, s'il y a un thème euh, majeur, c'est le, c'est le thème de, la, de l'inconscient. Et en fait, ces scènes complètement hallucinatoires, de cauchemars, etc., c'est ce qu'il imagine. Alors, je ne pense pas que ça soit destiné, d'ailleurs, tout le film n'est pas destiné à une époque, une personne. C'est pas destiné à Pineuf en particulier. C'est l'ensemble de l'Église. Qui, euh, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là euh, C'est un peu, c'est justement la bascule dont on parlait et c'est effectivement un peu un espèce de, de, de combat intérieur euh, entre est-ce que le système jusqu'à aujourd'hui est le bon ou pas et euh, est-ce que j'ai raison ou est-ce que j'ai pas raison Enfin, ce que, ce que vous dites. Euh, et c'est un peu un combat du, du, du bien contre le mal. Et, et ce thème quand même de, de l'inconscient et qu'on retrouve aussi, euh, toutes ces scènes aussi euh, chez, chez le, le, le jeune enfant, c'est quelque chose de très, de, de, voilà, de, qui est plus proche de chez Bélo en tout cas, de, 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 d'une approche psychanalytique presque, que, que, que historique. Oui, Donc, oui. il ne cherche pas à condamner euh, Pinoff, même si c'est le pape oui, quand même, qui a instauré euh, l'infaillibilité papale, etc. Oui, oui. Donc, c'est un peu quand même tout ça qu'il oui, oui, mais ce C'est, pas, les, ça que qui, je, qui, c'est mais. pas
2: ça qui me gêne. Ce qui me gêne, c'est que le personnage quand même est vraiment caricatural et que du coup, l'aspect social du film euh, en, devient, en devient vidé de sa substance. Parce que euh, la, la caricature de, du, du pape Pinoff prend toute la place... Et du coup, on n'interroge plus le système. On interroge juste un mec qui est, qui est quand même, qui est quand même complètement taré, quoi. Et, et là, je trouve que ça fait perdre du, de, de la force au propos. Vous pour pensez
1: moi. que c'est un, c'est, un, c'est un plaidoyer à charge contre l'église catholique? C'est,
2: je, je c'est, Bellocchio dit le contraire et je mets là où, euh, on, on peut lui renvoyer la psychanalyse. C'est-à-dire que sans doute son inconscient a parlé. Euh, mais je pense que c'est une erreur de cinéma, de, 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 de réalisateur. Il ne pouvait pas, à mon avis, s'il voulait que son propos soit plus fort, il ne devait pas être dans l'outrance. De toute façon, le, tout ce qui est excessif est insignifiant, nous disait Montesquieu. Donc là, je pense qu'il y a euh, une illustration. Et c'est dommage, parce que le film est très beau.
1: Je voudrais qu'on revienne pour terminer sur la façon dont Bellocchio euh, filme, nous raconte cette histoire. Peut-être un mot sur la façon dont il filme les enfants. Moi, je trouve qu'il est à hauteur d'enfance et des scènes magnifiques.
5: Oui, euh, les scènes de... de... Et, puis on, et puis on le voit grandir, Edgardo. Hein, donc on le voit effectivement à 6-7 ans au début. Puis on le voit adolescent, jeune homme. Il y a des scènes là aussi assez mystérieuses. Hein, il y a ouais. des espèces de crises. De, de... Tout d'un coup, il a une crise de, 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 de folie un peu, hein, qui est aussi un thème qui revient souvent chez Bellocchio. Euh, devant la dépouille, euh, papale. on ne on comprend pas très bien. Puis il y a la scène avec son frère, qui est aussi euh, une scène, un thème qui revient aussi euh, souvent. Euh, donc on le voit grandir comme ça. Et effectivement, le, 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 les différents acteurs... Qui qui incarnent ça, sont, sont très bien filmés. Ouais.
1: Delphine Fréciné, vous aviez commencé à nous en parler tout à l'heure. C'est, c'est une caméra magnifique, avec des, des clairs obscurs, des, des lumières qui sont, qui sont
4: superbes. Oui 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 bah oui c'est vrai j'avais commencé à dire qu'on se croyait dans des dans des tableaux mais c'est vrai et euh, c'est et tout 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 le mouvement effectivement et là les 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 la caméra aussi qui va qui va qui va qui va s'attarder euh, sur sur les mains sur sur les sur les regards et effectivement qui euh, qui filme très bien à hauteur d'enfant notamment la scène de son arrivée dans le dortoir je trouve qu'elle est qu'elle est très très très, très belle
5: et c'est vrai que c'est un film esthétiquement absolument somptueux, c'est absolument incompréhensible qu'il n'ait pas eu de prix à Cannes, quand même, juste le dire, parce que quand on voit qu'ils ont remis, que le Jury a remis la, 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 le prix de la mise en scène à La Passion de Bouffant, qui est, comme son nom l'indique, assez boursouflé, <rire> euh, alors que ce film-là est, le méritait amplement. Oui.
1: François Lina, oui. dernier mot
2: Ah non, mais il faut, il faut absolument voir ce film, ça, ça, ça fait réfléchir, et c'est un très beau film de cinéma. Mais Mes critiques n'étaient juste, juste pour dire que j'aurais... Je, je, voilà, c'est un très beau film et Bellocchio est un grand radiateur.
1: La musique du baptême d'Edgardo, une musique toujours signée euh, Fabio Massimo Capogrosso. C'est quand même magnifique, on peut, on peut le dire, même si c'est parfois trop présent dans, dans le film. Et vous dire, vous disiez, euh, Delphine, que le film sort mercredi prochain euh, en Belgique. On peut le voir en avant-première, dès dimanche au Cinéma Palace. Oui, je suis renseignée sur le cinéma bruxellois. Dans le cadre Exactement. du
4: cinéma, dans le cadre du festival... Du cinéma Med, on l'appelle comme oui, ça maintenant, non, oui. le festival du cinéma méditerranéen, le cinéma Med. Un excellent festival.
2: Effervescence Quand la culture fait briller les yeux.
1: Je l'ai dit dans cette émission, nous allons passer d'un grand maître du 7e art à un autre. Perfect Day, c'est le dernier film de Wim Wenders, prix du jury au à Cannes. Il est sorti mercredi sur nos écrans. Peut-être, Valérie de on peut commencer par présenter Wim Wenders
5: Oh, Anders, oui, bah, c'est un immense réalisateur euh, allemand. C'est vraiment le, le cinéaste, de, pour moi, de, de l'errance et du voyage. Il a tourné à peu près dans le monde entier. Euh, bah, évidemment, avec son film le plus connu, euh, c'est, qui, a, qui a eu la Palme d'Or, euh, Paris, Texas. Donc, il a beaucoup tourné aux États-Unis, mais aussi au Portugal, dans Lisbonne Story. bon, Et puis, les Ailes du Désir. C'est vraiment toute cette génération des cinéastes allemands euh, qui, finalement, après la, 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 la Seconde Guerre mondiale et le... Le, le, le drame, enfin la tragédie, l'horreur du du, du nazisme, à, c'est cherché, à chercher euh, une nouvelle identité un peu partout dans le monde en fait.
1: Alors là, il revient avec un, un film qu'il situe au Japon. Mmh. Et C'est l'histoire d'un, d'un Monsieur Tout le Monde.
5: Alors voilà. Alors au Japon, il était déjà allé en mmh. fait. Du coup, j'ai revu son documentaire Tokyoga euh, qui est un hommage à Ozu, dont on va parler tout à l'heure. Bon, François on va parler tout à l'heure. Euh, donc là, il, il, c'est une fiction. Au départ, c'était un film de commande. Euh, c'est la, 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 la ville de Tokyo qui voulait promouvoir la, 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 ses, ses toilettes publiques. Parce qu'il faut savoir, mais c'est très important dans appel, la culture nippone Il faut appeler
1: à Vinter Vin pour promouvoir la. Il faut appeler déjà
5: d'abord à des architectes de, d'immenses architectes de renom pour euh, concevoir les toilettes publiques et ensuite à immense réalisateur Wim Wanders pour faire la promotion. Alors lui, il en a fait un peu tout autre chose, ça devait être des courts-métrages, et il a fait cette œuvre de fiction, donc euh, il a imaginé effectivement l'histoire de cet homme, Hirayama, qui est un agent d'entretien, et qui tous les jours a sa petite vie simple, humble, routinière, et refait les mêmes gestes avec une espèce de... de, de, de de, de sérénité, de, 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 de paix sur le visage qui, au départ, nous, nous berce tranquillement. Et puis, euh, bon petit à petit, on découvre qu'il a évidemment quand même aussi quelques, quelques blessures et quelques, quelques zones d'ombre de, dans sa vie. Mais euh, il y a une espèce comme ça de, de, d'éloge de, de la, du quotidien, de la beauté des de, de, de choses simples, de, de, des objets familiers. Il vit avec euh, très peu de choses. Hein. c'est euh, ces cassettes de musique, il est écoute le matin dans, dans sa voiture, euh, des livres de poche qu'il relit, euh, et puis son appareil photo, c'est vraiment un film qui interroge le regard, parce que Wim Wender, c'est vraiment euh, un homme de l'image, hein, c'est, c'est un grand photographe d'ailleurs, il était euh, euh, à Lyon où il a reçu le, le prix Lumière, il, a, il y avait deux expositions de, de ses photographies, des photos assez, de tournage enfin, assez, assez, assez amusantes, et, euh, et donc, euh, donc cet homme voilà, photographie, des arbres dans le parc où il déjeune tous les jours et puis donc euh, il y a
1: une intrigue quand
5: même alors il n'y a pas vraiment d'intrigue au sens propre euh, ça pourrait paraître effectivement hein, très ennuyeux dit comme ça et ce qui en fait comme il nous apprend à, à regarder à contempler euh, base, enfin voilà, de, 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 du bonheur. Eh ben, nous-mêmes en tant que spectateurs, on se prend à, à, à guetter toutes les variations du quotidien et à voir qu'est-ce qui change un peu comme un jeu des cette erreur euh, d'une journée sur l'autre. Et puis après, il y a aussi les rencontres qu'il va faire, euh, etc. Et puis euh, on est bercé par une bande son musicales absolument grandiose vraiment tous les grands grands morceaux grands standards des années rock jazz des années 70 80 avec Nina Simone Otis Redding Velvet Underground donc c'est assez varié mais c'est toujours très très doux quand même et euh, voilà. et le
1: prix du jury au à Cannes c'était une évidence
5: alors c'était évidemment une évidence puisque c'est le, le, le jury cherche parmi les films de la compétition officielle cannoise, des, des, un film porteur de valeurs humaines et spirituelles, et alors vraiment les, les deux sont, sont présents ici, parce que cet homme est profondément bon, euh, on verra à un moment, c'est très important, il a, il, il est, il a pas, il a choisi cette vie, c'est-à-dire que c'est pas un homme qui s'est résigné par fatalisme euh, zen, de se dire bon, j'ai bah, une vie simple, mais je, 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 j'accepte, et d'ailleurs il, il, il l'explique à sa famille dans le film, qui est de milieu très aisé, en fait, dans on le découvre avec sa sœur qui va arriver à un moment et qui ne comprend pas ça alors que lui est effectivement a trouvé sa place. Donc on peut peut-être se dire que ce film est un peu le film de la maturité pour Wim Van Der, c'est qu'il a peut-être trouvé sa place aussi à, à, à Tokyo.
1: On va écouter la, la bande-annonce et on comprend le, le titre « Perfect Day » qui est une référence bien sûr au Velvet Underground et à Reed
0: Just a perfect day drink sangria in the park
3: je
5: On n'a pas donné le nom de l'acteur. Oui, magnifique acteur qui a eu pris l'interprétation masculine, c'est Koji
1: Yakusho. Voilà, et le film, c'est Perfect Day de Wim Wenders. Et au cinéma, sachez qu'il y a encore quelques salles qui diffusent le très, très beau documentaire de Wim Wenders, consacré à son ami, le peintre allemand Anselm Kiefer. Et en racontant l'histoire et l'œuvre de cet artiste allemand hors norme, notre réalisateur se raconte aussi un peu. Alors allez le voir si vous pouvez et si vous avez la possibilité, choisissez la 3D, le film est fait pour la 3D. Voilà, l'amitié entre cinéma et peinture, c'est une histoire ancienne. On la découvre aussi dans un autre documentaire sorti récemment au cinéma. C'est celui du réalisateur Barbette Schroeder qui filme son ami, le peintre franco-argentin Ricardo Cavallo.
2: C'est un peu obsède de venir voir un peintre et lui poser des questions pendant qu'il peint. Et même je te dirais que c'est un
1: secret gageur de vouloir faire un film sur la peinture.
2: Quel est le premier peintre qui a travaillé dehors On va essayer de, de réfléchir ensemble.
1: Et s'entendre qu'il pouvait dire autant de choses sublimes seulement avec un pinceau et une palette, ça m'a complètement changé la vie, bouleversé et m'a fait poser plein, plein, plein de questions à partir de là. C'est
0: comme
2: si j'essayais de faire un parallèle d'un côté, suivre des maîtres, et un autre, dessiner et peindre comme si personne n'avait dessiné et peint.
4: Delphine Fressinet, c'est vous qui avez vu Ricardo et vous avez eu un coup de foudre oui, j'ai eu un coup de foudre et en plus j'ai eu la chance de le voir à Bruxelles parce qu'en fait, il n'est pas sorti en Belgique. J'ai eu la chance de le voir lors du Brussels Art Film Festival, c'était le 19 novembre dernier, mais il est en France, il est sorti en France. Donc vraiment, allez-y voir ce documentaire parce qu'il est vraiment très touchant. On l'a entendu dans le dans le dans la bande-annonce, on sent la complicité entre Barbet Schroeder et Ricardo Cavallo. Ça fait 40 ans qu'ils sont qu'ils sont amis et, et Ricardo Cavallo ben, on découvre quand même un, un homme, ben, un peintre exceptionnel de, de talent et surtout, ce qui, ce qui impressionne, je trouve, sa simplicité, son, son humilité. Et ben, ce que j'aime dans ce documentaire, c'est que Barbette Schroeder et son équipe, ben, à un moment, sont aussi dans le champ de, de, de la caméra. On les voit discuter, ils, ils commentent des choses, Ricardo explique, il s'interroge, il se raconte. Et, 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 et c'est très beau, on a l'impression en fait, d'être avec eux dans ce documentaire être un peu en, en famille. Donc, un, un documentaire qui nous emmène donc en, en, en Bretagne, hein, puisque euh, Ricardo Cavallo euh, vit, euh, vit là-bas, dans le, dans le Finistère. Euh, il, ce qui, il, on, il revient à un moment aussi dans sa chambre de bonne à Paris, ce qui est très très beau. C'est effectivement de le voir peindre. Je, je suis un peu bavard, mais je suis emballée. <rire> mais... Euh, mais voilà. Mais ce qui est très 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 chouette, c'est qu'en fait, quand on voit ce documentaire, c'est qu'on a envie, euh, illico, d'aller en Bretagne et de le voir euh, peindre, et surtout aussi qui nous emmène dans les musées parce que il faut l'écouter parler de Velasquez et de décrypter le portrait du pape Innocent X. C'est une leçon d'histoire de l'art et de technique de peinture, mais absolument euh, magistrale. Juste pour préciser que Ricardo Cavallo a, a ouvert une école de dessin et de peinture gratuite, ouverte à tous, dans son, dans son village du, du Finistère, hein, le petit village de Saint-Jean-du-Doigt, euh, euh, où il transmet donc ses, 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 ses valeurs, sa façon de, de travailler. Et euh, il faut souligner qu'il y a un album jeunesse qui est sorti chez l'école des loisirs, L'enfant, le peintre et la mère, euh, donc de François Place, et qui raconte cette histoire et qui est un très très bel album. Voilà, moi je vous recommande les deux, à la fois l'album et le documentaire. Super, merci beaucoup Delphine. Donc le le film hein, s'appelle
1: Ricardo et la peinture, et il est donc signé par Pet Schroeder.
2: Effervescence, Stéphane Gallet.
1: Alors on vous avait promis des monstres de cinéma là je pense que c'est The Monstre, je dis ça et en même temps j'y connais rien, <rire> je dois avouer mon ignorance totale euh, c'est le cinéma- cinéaste japonais Yasujiro Ozu alors je ne vais pas faire semblant hein, vous m'avez dit ces dates, on célèbre les 120 ans de sa naissance et les 60 ans de sa mort et c'est l'occasion d'une rétrospective sur la chaîne Arte, donc je vais me précipiter sur cette rétrospective, mais d'abord vous allez nous un peu nous replacer Ozu dans l'histoire du cinéma
2: Bien sûr, alors en euh, fait les 60 100 ans euh, de sa mort et les 120 ans de sa naissance, le, ju- le même jour, le 12 décembre, puisqu'il est mort le jour de c'est ses 60, 60 ans, euh, au zoo, quelques, quelques temps après la mort de sa mère. et voilà, euh, Il a vécu chez sa maman euh, jusqu'au bout. Euh, et, et c'est très intéressant parce qu'il parle beaucoup du mariage dans son, dans son cinéma et il n'a pas été marié. Donc euh, voilà. Alors Ozu, euh, d'abord, euh, il dire... faut que je vous
1: dise, chers amis auditeurs, les yeux de François brillent <rire> rien que d'évoquer le nom d'Ozu.
2: Ah oui, non, moi c'est, 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 c'est un cinéaste que j'aime énormément. Ozu, que, que, que dire euh, Peut-être dire juste, qu'Arte donc fait une rétrospective de dix films qui sont donc visibles en replay euh, et, 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 c'est, et c'est formidable. C'est le moment de plonger dans Ozu. Ce sont des films, dix films qui sont choisis. Dans la fin de la carrière d'Ozu, c'est-à-dire entre 1949 avec un film qui s'appelle « Printemps tardif » et le dernier film d'Ozu, 1962, « Le goût du saké ». Ozu a a, a une production cinématographique immense. Il a d'abord, dans les années 1927-1936, tourné 34 films muets. Donc c'est, voilà, euh, c'est le, 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 le garçon était travailleur. Euh, il a eu, il a, il a, il a, il s'est mis au parlant un peu tard, euh, comme il se mettra à la couleur un peu tard. Ozu n'aime pas trop les nouveautés. Euh, et, euh, et, et la guerre, évidemment, est venue perturber son cinéma. Hein, comme beaucoup de Japonais, bon, ils ont vécu euh, la, la guerre et ça a beaucoup perturbé son cinéma. Et après la guerre, euh, il, a, euh, bah, voilà, il a fait ses ce, films. Et à partir de, donc, de 1948 49 on a l'âge d'or du cinéma d'Ozu. Euh, alors, c'est un... Qu'est-ce c- qu'il
1: raconte dans ses films Eh bien,
2: il raconte le quotidien. Il raconte le quotidien, notamment autour, des, autour d'histoires de famille euh, de mariage. Euh, un thème absolument euh, essentiel chez lui, c'est la pression sociale sur euh, les jeunes filles pour qu'elles se marient. Euh, mais également euh, des thèmes, un thème qu'on a dans un très très beau film, un des plus beaux, qui s'appelle Voyage à Tokyo, euh, où euh, on a des grands-parents qui viennent voir leurs enfants. Et en fait, leurs enfants et leurs petits-enfants ont beaucoup de choses, trop de choses à faire dans la vie pour être présent à ses grands-parents. Donc aussi, cette manière dont les, le, le, la vieillesse au Japon est très compliquée à vivre, on devient quelque part euh, un, un inutile dans la société. Et, comment, et, et tout ça se transmet par la caméra d'Ozu, je vais le dire rapidement, d'une façon incroyable. Ozu, d'abord, euh, c'est une caméra fixe. Il n'y a quasiment pas de mouvement de caméra, et plus ça va, plus il épure son cinéma. Euh, et donc, ces c'est, c'est plans fixes, sont des plans qui donnent euh, qui sont filmés à hauteur de tatami. Et donc, par exemple, il y a une chose, c'est qu'on ne voit jamais le riz dans les bols, parce que c'est à hauteur de, à hauteur de tatami. Donc, ça a l'air de rien, mais c'est, c'est, c'est très précis. Et il y a des cadrages. Chaque plan est un cadrage absolument sublime dans des environnements qui sont souvent des environnements très simples, de maisons tout à fait euh, d'appartements tout à fait simples du, du Japon. Mais il y, y, y a une géométrie euh, et, et du plan qui est absolument fin, fantastique. Et dans ce cadre, qui est plus qu'un cadre, qui est absolument vivant, il y a des personnages qui rentrent et qui sortent du champ. Et donc... Euh, et, le, et, 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 le, et ce cadre est lui-même vivant Et donc il y a une poésie du quotidien Il y a une vie en dehors de la vie des acteurs Qui, 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 qui parlent et qui vivent des choses fantastiques Enfin fantastiques du quotidien Mais t- tellement émouvantes Il y a une vie du, des lieux euh, Il y a une vie des, des, des endroits euh, Et donc il y a une science du temps qui est absolument incroyable. Alors, je ne sais pas si je suis très clair, mais voilà. Mais c'est, il, mais c'est, c'est bouleversant.
1: J'ai regardé hier ah. deux, trois extraits. J'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, de poésie et beaucoup de, d'empathie et de bienveillance et d'amour pour les, les personnages qui évoluent. Euh, sur. Euh,
2: ah oui, oui, il aime ces personnages, c'est évident. Et en même temps, il les montre euh, dans ses dans, 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 bah, dans relations sociales qui ne sont pas toujours faciles. Euh, il ne fait pas mystère d'un vrai problème au Japon qui est le problème de l'alcool. Et Ozu lui-même était connu pour bien boire. Euh, voilà, le, le saké, c'est, c'est, c'est essentiel
1: alors je crois que Valérie voulait dire quelque ouais, chose. Je,
5: juste euh, dire que euh, faire le lien avec Vanders dont je parlais, mais euh, en revoyant du coup le, son documentaire, le documentaire sur euh, sur Ozu donc qui s'appelle Tokyoga, euh, il commence par une visite sur la tombe d'Ozu euh, qui est euh, toute simple. Il n'y a même pas son nom. Il y a juste écrit le mot rien. Donc c'est En fait, c'est ça. C'est une espèce de, de dépure complète, Ozu. Et la, la citation de Vanders dit « Si notre siècle donnait encore sa place au sacré et devait élever un sanctuaire au cinéma, j'y mettrais pour ma part l'œuvre de Yasujiro Ozu. »
1: Je vous propose d'écouter un, un extrait de « Voyage à Tokyo euh, ». Ce sont deux petits vieux. Ils sont à genoux sur un tatami avec une, une table basse. Et visiblement, ils sont à côté, dans, dans, à côté de Bain, où ils ont été au bain. Et donc, ils, ils sont là, dans le, le bonheur d'être là et d'avoir pu profiter ça. Et et peut-être qu'ils vont aller voir la mer
3: もえんだけの温泉も入出してもろて。ああ、It's a
1: Voilà, je pense que vous allez faire comme François, vous allez revoir ou revoir toutes la... les dix films proposés par Arte pour cette rétrospective hommage à Ozu. On commence par lequel
2: Alors, il y a deux possibilités. Soit vous le faites dans l'ordre chronologique, c'est ce que j'ai fait. Je trouve que c'est admirable de suivre le travail d'un artiste. Ou bien, bah, je peux quand même vous dire que Voyage à Tokyo et Crépuscule à Tokyo, film magnifique sur l'avortement, euh, sont en noir et blanc, à mon avis, les, pour, pour moi, les plus beaux. Et dans la période couleur, j'aime énormément fin d'automne et le goût
1: du saké. Et ben voilà, c'est dit. Dans cette émission, cette semaine, on passe d'un mètre à l'autre et après zou Fellini. Alors, Valérie de Marniac, <rire> vous avez été à Paris. Il y a du niveau. Oui, c'est une petite histoire du cinéma ce matin. Euh, vous avez été à Paris voir cette exposition qui se tient à la
5: Fondation... Paté. enfin Jérôme c'est d'où pâté. Voilà, paté. c'est où C'est où Alors c'est euh, euh, dans le 13e, avenue des Gobelins.
1: Voilà. Et que nous raconte cette
5: exposition bah, ce, Le thème Fellini maestro donc ouais. euh, englobe euh, donc ce qui est quand même ambitieux. Surtout que le lieu est plus... alors le lieu est vraiment très joli parce que c'est la Fondation Pathé, elle est elle a été ouverte il y a quelques années euh, sur la base de, 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 d'un bâtiment euh, qui est classé qui était l'ancien théâtre des Gobelins avec une très belle façade et le, et le bâtiment a été fait par Renzo Piano donc euh, rien que le lieu est intéressant. C'est beaucoup plus petit que la Cinémathèque française donc c'est des expositions plus modestes en termes de voilà mais avec cette exposition, elle arrive à, on arrive vraiment à rentrer dans l'univers de Fellini. Et c'est quand même déjà une gageure, parce que c'est quand même tout un tout un monde, hein, Fellini. Euh, voilà, donc pourquoi cette exposition euh, D'abord parce que Pathé a été coproducteur de la Dolce Vita et qu'ils ont un énorme fond d'archives sur le film. Ça, ça occupe tout le sous-sol, avec plein de photos de plateau euh, assez inédites et puis des, des journals de, de tournage, etc. Et puis après, il y a vraiment une vraie exposition qui a été plus complète avec beaucoup, beaucoup de prêts, de collect- privé donc des choses que vraiment inédites euh, et euh, et alors qu'est-ce qu'on peut voir ben classiquement sur une rétrospective d'un réalisateur donc évidemment euh, des affiches des photos de de de, de plateau des euh, des costumes des accessoires mais chez Fellini ça prend vraiment avec Fellini ça prend vraiment un tour euh, particulier parce que Fellini c'était pas un homme de c'était pas une de psychologie des personnages hein. même il a même été caricaturé aujourd'hui son image est caricaturée par rapport à ce qu'il a fait c'est-à-dire qu'on n'a retenu que le côté outrancier, grotesque, complètement démesuré de, de ses personnages, euh, mais en fait au départ il était dessinateur, donc il était caricaturiste, il avait commencé par ouvrir une petite boutique de caricature pendant la guerre où il dessinait les GI américains qui étaient là, et donc on voit et donc ses scripts c'est pas du tout euh, classiquement des des, 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 des des storyboards un peu bien rangés, c'est ça, voilà c'est des des mots, des dessins, des beaucoup de dessins en fait qu'on découvre, et puis euh, et après il a été en termes de direction d'acteur, il était vraiment présent sur le plateau il il a un côté un peu des murs. Jean Fellini, il est à la fois très chaleureux, voilà, mais en même temps très, très, voilà, très présent et euh, et et les, on le voit donc diriger les acteurs, en fait, il mime, il leur montre comment, 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 comment jouer, etc. et puis tous les costumes aussi, c'est très important, c'est pas du tout, c'est pas un accessoire pour un accessoire, c'est vraiment la, 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 l'essence même, justement, ils sont très, outrés. donc c'est, c'est vraiment l'essence même des personnages. Et en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent à faire dans ces films et dans ces dessins, c'est chercher la vérité profonde. Et, et dénoncer évidemment toute la, la, la décadence de, de, de la société de l'époque et des outrances de, de, de pas mal de... Et en même temps beaucoup de poésie, beaucoup de poésie chez Fellini. Et alors on voit plein d'extraits de films, rien que pour ça c'est, c'est un bonheur, hein, les, toutes les plus grandes scènes que, qu'on connaît de, de Fellini.
0: No <laughs> bon. bon. Marcello, where are you? Where did he go for that meal? My goodness.
5: Voilà bah, l'extrait euh, célébrissime de la Dolce Vita dans la Fontaine Tréville avec Anita Heiberg et Marcello Mastroianni. Alors c'est, euh, ça on le voit au sous-sol et ils ont mis côte à côte euh, cet euh, extrait-là. Et l'extrait dans un de ses derniers films, Intervista, où on voit Marcello Mastroianni et Anita Eichberg 25 ans plus tard, en magicien, et en, voilà, qui, qui, qui regardent dans une mise en abîme leur propre leur propre scène. Et ça, c'est absolument bouleversant. C'est vraiment un des, des éléments du, du cinéma de Fellini. Évidemment, c'est le cirque, le spectacle, etc., les rêves, les fantasmes, d'où le côté... Euh, voilà. Euh, mais il y a cette dimension de la mémoire et des souvenirs qui est vraiment un fil rouge de, de son cinéma.
1: Voilà, pour redécouvrir Fellini, ça se passe à la Fondation Pathé. C'est à Paris dans le 13e arrondissement. Il y a quelques semaines, dans cette émission Effervescence, nous vous parlions d'une série diffusée actuellement sur Disney+, The Beer, l'histoire d'un restaurant. Et puis, il y avait cette bande-son qui tournait dans ce générique. Une bande-son signée euh, Sofiane Stevens. Et Sofiane Stevens, eh bien... Vous nous en parlez aujourd'hui François Huguenin puisqu'il revient avec un, un nouvel album. C'est un artiste un peu particulier.
2: Oui, alors on a on vient d'entendre Chicago qui était son plus grand tube, on peut dire dans l'album Illinois en 2005.
1: Il avait aussi été repris pour la, la bande originale du film Little Miss Sunshine. Bravo.
2: Et donc euh, bah, Sophia and Stevens, euh, c'est c'est un c'est un artiste euh, majeur de la scène pop euh, depuis 2000 son premier album date de 2000 euh, et il a il a notamment euh, il a notamment fait je crois un des plus grands disques euh, de la musique pop du 21e siècle il y a déjà 23 ans donc ça commence à être sérieux euh, qui s'appelait Carrie and Lowell sur ses parents il y a 8 ans un dix tous les huit ans, hein. il est mmh. pas, il, il, se, il, il, se, il se précipite pas pour... Euh, pour voilà. Il peaufine ses albums. Il peaufine ses albums et ce nouvel album qui s'appelle Javelin. Euh, alors c'est, c'est du Sofiane Stevens tout craché. Et on, 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 on peut peut-être regretter qu'il se répète un tout petit peu. Moi ça me dérange pas quand on se répète et que c'est bon. <rire> ça me dérange pas. C'est quelqu'un qui a un sens mélodique magnifique. Euh, Qu'il y a des paroles qui flirtent toujours avec euh, quelque chose de très profond, euh, à la fois intime et à la fois presque mystique parfois. Il euh, y, a, y a quelque chose d'assez religieux euh, chez Sofiane Stevens. Euh, c'est quelqu'un qu'on a aussi tr- re- découvert pour certains il y a quelques années par une chanson magnifique. Son autre grand tube, peut-être « Mystery on Love » qui était dans le très beau film « Call Me By Your Name. Et euh, cette chanson a été la, la chanson titre du film. Voilà, euh, euh, Sofiane Stevens euh, a fait son coming out récemment. Euh, mm-hmm. Il est, voilà, il est à la fois un homme euh, qui, qui est d'une grande profondeur, d'une où, et il y a une fragilité, voilà, dans toutes ses chansons. Euh, et j'aimerais qu'on en écoute une du nouvel album. Qui s'appelle Qui s'appelle My Red Little Fox.
0: I drink till it's lost, drinking words spin down pentecost kiss me with the fire of gods just say what you want say it out within without that funny little cough simple-minded simple talk don't start with your camouflage spurning from within jump in my red little fox rivers running through it all I am lost, kiss me from
1: Voilà, Sofiane Stevens, l'album s'appelle Javeline et nous écoutions My Red Little Fox.
2: Effervescence, une émission présentée par Stéphanie Gallet.
1: Je trouve qu'on est bien dans cette émission, mais tout doucement, on s'achemine vers la fin. Et peut-être pour terminer, il nous faut de, de belles images. Delphine, vous nous faites découvrir le photographe du bonheur. La promesse est
4: alléchante, il s'appelle Jacques-Henri Lartigue. Ouais, Jacques-Henri Lartigue, moment suspendu donc c'est l'exposition qui est en ce moment à la fondation Follon à la Hulpe. Alors la traversée du siècle dont la joie, c'est un petit peu ça hein, Jacques-Henri, Lartigue. Jacques-Henri Lartigue il saisit le, le bonheur au bon, lui, a, lui qui a tellement, tellement photographié ces, ces modèles en mouvement. Il est d'ailleurs surnommé le photographe du, du saut. Alors c'est vrai que l'article, c'est le photographe de, de l'instant comme un douaneau, un Willy Ronis, dont il partageait euh, la spieglerie. Il n'y a qu'à voir euh, ces photos pleines de malice hein, sur euh, ces élégantes hein, qui se pavanaient au, au bois de, de Boulogne. Et alors, quand une photo est considérée comme ratée une, lors d'une course automobile, eh bien en fait, cette photo va devenir l'icône de la représentation de la vitesse. Alors, qui est, ce, qui, ce, qui est, ce qui est marquant, c'est qu'effectivement, Jacques-Henri Lartigue est né à la fin du 19e siècle. Donc, il a vécu plusieurs guerres. Mais lui, il a vraiment toujours privilégié le bonheur, la joie, la légèreté, le plaisir. Euh, et euh, il a seulement six ans. Ça, c'est à noter hein, quand, il prend ses premières, quand il prend ses premières photos. Alors, euh, comme, il est, comme il est mort à l'âge de... 92 ans en 86. Vous imaginez qu'il en a pris pas mal Eh bien, en fait, il en a pris plus de 100 000. Donc 40 000 diapos, donc des photos couleurs. Moi, je me souvenais pas d'une d'une telle profusion. Alors, il n'y a pas 100 000 photos exposées à la Fondation Follon, Il y a 120 photos. Mais c'est vrai que ça donne un, un, un aperçu de ce qui de ce qui animait l'article. Alors, moi, ce qui me marque chez lui, c'est de de voir que sa vie et ses prises de vue sont intimement liées. Il y a ses proches, hein, bien sûr, dont son frère Maurice mais il y a aussi ses épouses et ses compagnes parce que l'amour l'a toujours inspiré Alors il y a Madeleine Messager, sa première épouse il y a ensuite René Perle c'est le mannequin avec qui il fera évoluer ça, sa technique et puis il y a Marcel euh, qui va l'introduire dans les milieux du cinéma et Florette sa dernière épouse avec qui il va passer les 40 dernières années de sa vie alors on parlait de cinéma et on parlait de Fellini, et eh bien je pense qu'il y a une photo dans l'expo dont nous parlait Valérie, qui n'y est pas à Paris, mmh. au Gobelin, et qui se trouve à la Fondation Follon. C'est cette photo de, de Fellini sur le tournage de Cinecita en 79. Eh bien, on voit le, le maestro de dos, il lève la main, et franchement, cette main dressée, qui impose à la fois l'autorité, qui semble dire donc moteur, et en même temps ce côté « suivez-moi », elle est... Très, très, très forte. Voilà, alors la beauté, la légèreté, euh, je pense qu'on en a un petit peu tous besoin en ce moment. Donc c'est une expo qui fait du bien. Jacques-Henri Lartigue, moment suspendu, donc à la Fondation Follon, à la Hulpe, et c'est jusqu'au 14 janvier. Merci
1: Delphine. Et pour terminer cette émission, je voulais vous parler d'un artiste bien ancré dans ses racines, le chanteur Dénèse. Dénèse, c'est la Bretagne, une voix, une terre, une langue... En 2001, le monde le découvrait avec la chute du Faucon Noir, le film de Raleigh Scott, où il chantait une gwerz bouleversante. Alors les guerres, hein, ce sont ces refrains bretons, ces poèmes que l'on se transmet de génération en génération. Au fil des années et des recherches, Denez est devenu un des plus beaux porte-voix de cette tradition orale enrichissant de son imaginaire ce que les hommes et les femmes avant lui avaient inscrit dans les mémoires. Aujourd'hui, il nous transmet un recueil magnifique aux éditions West France de Seguers qu'il chante depuis des années, de la poésie à l'état brut, qui parle de châteaux et de dragons, de princesses emprisonnées, de l'encou qui frappe à la porte au cœur de la nuit, d'arbres desséchés, de corbeaux messagers, de reines qui festoient quand le danger arrive, un recueil en breton et pour moi c'est mieux, hein, en français, où la mort est omniprésente pour mieux célébrer la vie. Alors rien de passéiste hein, dans cet attachement à ces traditions, mais la conviction que nous sommes de quelque part et que ce sont nos racines qui nous permettent d'aller plus haut. Vous pouvez découvrir Denez en ce moment sur rcf.fr et sur les plateformes de podcast grâce au, au podcast de RCF Au-delà des pierres. Denez nous a emmené visiter la cathédrale de Tréguier. vous verrez c'est magnifique je reviens au, au recueil publié chez West France. La guerre qui ouvre ce recueil s'appelle Kiev. Denez évoque l'Holodomor, de cette immense famine provoquée par Staline en 1932 pour punir le peuple ukrainien et qui fit plusieurs millions de morts.
3: Elle ne
1: Voilà, le chanteur Denez, un encouragement à aller écouter sa musique et aussi à, la, à lire sa poésie, à la lire en breton, pour ceux qui parlent breton et en français, avec ce recueil de, de Gouers, Gouers Denez, publié chez Ouest France. Et puis aussi à aller écouter ce podcast Au-delà des pierres, à l'habit de Tréqui. Et eh bien c'est la fin de cette émission, on s'arrête ici, je pense qu'on a fait un joli voyage. Merci à ceux qui m'ont accompagné, Delphine Fressinet, Valérie Marniac et François Huguenin. Et puis bien sûr, à la réalisation, Pierre-Henri Paget. Je ne vous laisse pas partir sans vous glisser dans l'oreille une citation, une citation que j'ai trouvée en cherchant, qui est signée du euh, cinéaste Ozu. Voilà, « Le champ de la caméra n'est qu'une petite fenêtre sur le monde ». L'amour n'est qu'une petite fenêtre sur la vie, il faut réfléchir deux fois avant d'appuyer sur le déclencheur.